1: Всем привет, я Олег Кашин, и где-то в России, причем в дороге, Эдвард Чесноков, я его не вижу, но мы подводим итоги года вот именно в таком виде. Это, я думаю, оправдано в контексте того, что происходило в 2020 году. Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, я в поезде Москва-Абакан, мы встали в Кирове на 25 минут, я чудом поймал сетку, и да, здесь напрашивается шутка про Киров лес, но, наверное, не будем.
1: Но все-таки, если подводить итоги года, конечно же, политиком года я бы назвал Алексея Навального, Эдвард. Возражайте, спорьте, пожалуйста.
2: Вы знаете, я считаю, что человек года – это человек в маске. Потому что раньше мы говорили, господи, как же это смешно, когда собаки ходят в намордниках, а люди нет. Давайте изобретем альтернативный мир, где все наоборот. И в итоге все это произошло. Знаете, о нашем кировском герое, который охотился там на лося, а потом ездил на слоне, можно говорить долго. Но давайте поговорим о чем-то другом, о России.
1: Ой, ну Россия и есть, на самом деле, в том числе Алексея Навальный. И главная проблема, на самом деле, тех людей, которые условно защищают власть, защищают государство, что они готовы как кого-то исключать из списка добропорядочных граждан. В последние дни буквально мы говорили об иностранных агентах, которыми стали объявлять частных лиц. И сегодня Владимир Путин подписал закон, соответствующий, вводящий уголовную ответственность за плохое соблюдение обязанностей иностранного агента. В этом проблема. Но что касается человека в маске, да, разумеется, человек. «Человеком года», хотя мы говорили о политике года, «Человеком года» был действительно «Человек в маске». И, вы знаете, летом я случайно купил футболку, причем такую необычную, а проводили конкурс в Америке, значит, футболка с символом года. И да, там тоже был «Человек в маске», надпись «Надежда», но человек был чернокожий, потому что на самом деле маска символизирует не только ковид, но и невозможность дышать, уже забытую совершенно. Мы забыли, реально, вот мы с вами, я думаю, э, в голову не приходит, что Джордж был в этом году, БЛМ был в этом году. Слишком много всего. Да, было в господи, этом году.
2: уничтожение с дрона, это тема дронов генерала Касема Сулеймани. А это, надо, было Сулеймани, будто, 3 это было января. как будто бы...
1: Да, это было как будто 10 уже лет назад да, или 20. Это да, во считаете, времена Первой мировой,
2: мировой, господи.
1: Да, абсолютно, и в этом действительно год оказался уникален. Но е- если говорить о слове года, на самом деле, Эдвард, давайте я тоже вывалю все, что у меня имелось э-м, да, в, в, в итоговой подборке, конечно, слово года смерть. И имена, понятно, каждый там составит свой список, но и Эдуард Лимонов, и Константин Крылов, и э- вряд ли там хорошо вам известные, но там очень важные для меня и ид- для для многих из тех, кого я люблю, редактор Александр Тимофеевский, плюс Ирина Антонова, Ирина Антонова, разумеется, какие-то знаменитые. Да, разумеется, там тот же самый Жванецкий, например, в общем, действительно, в каждом году кажется, что год был беспрецедентным по количеству смертельных исходов, как пела группа «Аквариум», но на самом деле именно в этом году, когда смертельно, вернее, смертельно опасная, скажем так, болезнь стала фактором и политики, и экономики, и культуры, и всего на свете, каждая утрата воспринимается именно как часть этого большого контекста жуткого 2020 года.
2: Да, но, знаете, вот вы в самом начале своего блистательного спича мартирологического сказали там, что там давайте не будем отделять Навального от России, понимаете, мы некоторым образом иронически восприняли высказывание одного известного политического деятеля, там есть Россия, есть Путин, сейчас, по сути, вы идете в том же самом дискурсе, но почему-то обиделись бы, если бы я поиронизировал,
1: Нет, на самом деле здесь скорее другая формула, более старая и более бесспорная. Да? Без меня народ не полный. И когда вы, ну, действительно, не, не лично вы, хотя и вы тоже кого-то отделяете, что вот есть правильная Россия, а есть неправильная, и давайте не говорить нет, о Навале. правильная о
2: Россия, которая признает воссоединение с Крымом и сопереживает русским людям в Донбассе.
1: А, нет, это прекрасно, Эдвард, действительно, есть там, не знаю, правильные люди, которые не пьют, не курят, занимаются спортом, но это не не значит, что люди, которые пьют, курят, не занимаются спортом какие-то унтерменши. Это вот такая логика, и на самом деле я скажу, я хотя сам люди, считаю, которые,
2: что... люди, которые не занимаются спортом, они не представляют угрозу национальной безопасности. Понимаете, Ой, ну вся... люди, которые не вся... занимаются спортом, они бывает. не требуют отдать Крым Украине.
1: Всякое бывает, Эдвард, всякое да. бывает. Но что касается требования отдать Крым Украине, вы же не презираете граждан Украины, например, которые считают, что Украина и Россия братские народы, ну не знаю, что Крым нужно отдать дать России, например, есть такие граждане, и украинцы на самом деле да. даже... Где даже такие не... граждане,
2: они в основном в Крыму живут, а ну, они вместе с Крымом отчалили в родную голову. Э,
1: вообще да, вы правы, что даже Виктор Янукович не говорил никогда, что да, сейчас да. Крым, Крым российским, Но тем не менее... да даже... его,
2: кстати, не слышно.
1: Ну, может быть, он уже как бы тоже попал в этот мартиролог.
2: изолировался, да, но... скажем,
1: афтимистически. Да, ми между строк. Но, тем не менее, понимаете, вот, на самом деле, человек, русский человек, даже если он говорит, что ему плевать на других русских людей, даже если он говорит, что хорошо... Это вот вечно
2: русский эгоизм, да?
1: Например, да, даже я хотел заострить и сказать, что даже если русский человек говорит, что хорошо было бы, если бы умная нация победила глупую, как было в одном литературном произведении, он все равно остается русским человеком. Это, ну, не то, что нормально, это, по крайней мере, естественно, И никого исключать из народа нельзя. Вот о чем я говорю. В начале года, и вот действительно, вот еще один момент, когда кажется, что это было 10 лет назад. Очень многих, но я думаю, может быть, там многих моих знакомых, но не ваших, растрогало такое... Ну, интересное, причем в том числе с телевизионной точки зрения, поздравление новогоднее украинского президента Зеленского, который буквально об этом и говорил, что да, разные, говорим на разных языках, по-разному относимся ко всему, но мы все украинцы. И вот мне лично, мне, Олегу Кашину, не хватает не то, что политика, не хватает какой-то сущности любой, даже если бы это Алла Пугачева сказала, я был бы рад, да, что мы все русские, какими бы разными мы ни были, как, как бы по-разному мы смотрели на происходящее. Даже как бы по-разному мы не относились к итогам Второй мировой войны, все равно мы все, русские и Россия, наша общая, и нет никого, кого стоило бы исключать из России или говорить, вот ты не имеешь права называться русским, понимаете?
2: Это очень мило. Проблема в том, что мы с вами наблюдали. Я сейчас даже не о навальнистах, но вот об этой армии фейсбучных и твиттерных троллей, которые накидываются и уничтожают, изничтожают любого, чье мнение хоть как-то не совпадает с ними. Там Екатерину Винокурову, которая вроде бы была своя, вас, господи, да даже меня, там кого угодно. То есть, понимаете, эти люди... Они э, эту вашу проповедь, милосердия и взаимосогласие, они не слышат. И что делать с этим?
1: Эдвард, слушайте, а мы должны как-то ориентироваться на то, чтобы кто-то конкретный нас слышал? Бог слышит, история слышит. Более нет, того...
2: Когда вы говорите, вот давайте мы будем добрыми, отлично. Но это напоминает вот историю с Европой и толерантностью от мигрантов. Давайте мы будем толерантными. Но мигранты, которые приезжают, они нет толерантных.
1: Ну, я почему-то верю в то, что Европа так или иначе победит и останется Европой. Но все-таки, еще раз, действительно... Когда
2: альтернатива для Германии придет к власти, да, то победит.
1: Ну, Например, да, может быть, кто-то и пожестче. Так вот, действительно, вы правы, да, что есть люди, нетерпимые к чужому мнению и так далее, но было бы странно, если бы вот в этой, условно, вашей части общества, не скажу половине, в вашей большей части общества выстроена вертикаль... Стоит, как бы, одна фигура на вершине, и все такое было бы странно, если бы в другой части общества не было бы такой же, может быть, пародийной, но тоже вертикали с другой фигурой, стоящей на самой вершине. Это всегда дорога с двусторонним движением, всегда сообщающаяся.
2: Пародия, которую они выдумали, они не соответствуют. Она не соответствует оригиналу. То есть у нас очень много разных акторов. Там, я не знаю, там, от Малафеева и правого дискурса там до Прилепина и левого дискурса. Прилепин сегодня один...
1: вас раскритиковал, Эдуард, я видел. Вот да, мы, он...
2: наверное, плавно тоже перейдем к этому. Он
1: обвинил вас в работе на партию «Новые люди», и вы что-то скрываете. Перепутав
2: меня, видимо, с Алексеем Чесноковым, тогда как я Чесноков... Ребята, Алексей Чесноков не мой Отец, не мой родственник. Да, я видел Суркова один раз в гостинице на Арбате, когда была его закрытая встреча с активом движения нашей. Ой, господи, я сам разоблачился.
1: Ну, в общем, ничего страшного в этом нет. Даже если мы с вами работаем на партию, на партию «Фаберлик», да, в этом как бы никакого стыда нет. И даже это бы нас с вами не исключало из русского народа. Да, да я вам общем,
2: страшную вещь скажу. Да. Даже на «Единую Россию», наверное, уже не стыдно работать.
1: Ну, я думаю, что «Единая Россия» как-то в мерцающем состоянии существует. Нет, и...
2: но ну она без нас проживет, конечно.
1: Я думаю, я думаю, что люди, работающие на нее, это какие-то совсем потерянные люди. Но люди, себе...
2: работающие, это голковщина, да такая. Да, да.
1: разумеется, разумеется. Ну, зверушку... про,
2: про Прилепину давайте. Вот поставили на лыжу, да. Человек, который беспристрастно взирал за этой нашей заочной пикировкой. Я напомню о том, кто же на самом деле убил Есей. То есть я просто озвучил версию литературного критика данной. Курской, что Есенина э, убил Устинов, его знакомый, поэт там, может быть, второго уровня, с которым они с его женой вместе пили вот в последний вечер. Ну, знаете, Эдвард, И, приедет, эсе- кажется, ес- не так.
1: Есенина убила атмосфера ненависти. Давайте вернемся да. через две минуты. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Красное на черном Красное на чёрном Там, где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Снова хвост 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бес. Комсомольская правда. поколения Алисы. Кашин Чесноков.
1: Отдельная тема. Еще раз всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Эдвард едет в поезде куда-то по Руси. Я стою в
2: поезде в Кирове, и буквально минуты истекают, когда связь пропадет, так что давайте.
1: Давайте скорее, действительно, да. И мы говорили о том, что Захар Прилепин почему-то возмутился, высказанный вчера в нашем эфире Эдвардом Чесноковым, в версии об убийстве Есенина поэтом Устиновым. На самом деле для меня, я даже ну, немножко интересуюсь этими вещами, но тем не менее для меня поэт Устинов это какой-то детский поэт из 90-х лев Устинов. Да, но Нет, тем это, не, тем не менее. менее, да, разумеется, я понимаю. Но я еще раз скажу: действительно, просто люди, как, для которых важно э, доказать, да, что Есенина убили какие-то злодеи, там не знаю, ВЧК, Басоны, а, агенты Дроцкого. Да, я пытался избежать вот того же слова, за который меня вчера справедливо ругали в эфире. Тем не менее, мне это не представляется важным в том смысле, что жизнь в Советском Союзе 25-го года и так было слишком человеческая жизнь стоила слишком дешево и неважно как дороже
2: чем в 37
1: ну наверное дороже хотя все-таки каждый по-своему оценивает для Есенина, наверное 37 год был недосягаемым будущим да возможно даже светлым тем не менее Кстати,
2: 20-летие да. революции
1: 20-летие революции. У нас в этом году тоже было 20-летие путинской революции, если угодно. Путин отмечал 20-летие прихода к власти. И тоже, Эдвард, вот давайте вспомним, мне кажется, это забавным жанром, потому что действительно любое воспоминание о том, что было до коронавируса, до пандемии, оно воспринимается как привет из довоенной эпохи. Так вот, в начале года, когда отмечали 20-летие прихода Путина к власти, было многосерийное интервью Владимира Путина Андрею Ванденко, которое, если помните, оборвали на полусловие, потому что странно было, по мере того, как вот этот а, адский коронавирус шествует по России, странно было в ежедневном режиме выдавать по двухминутному ролику с Владимиром Путиным, где он рассказывает о том, что он Нет, не ненавидит предателя. Это не предателя, это...
2: Путина, это проблемы наших медиа-менеджеров, которые мы, наверное, из цеховой солидарности не будем называть, но все все понимают.
1: Не, я думаю, даже речь там, не знаю, не о руководстве и ТАРТАС, да, а, вернее, Тас просто уже, а о Пескове, условно говоря. Но, в самом деле, сегодня, интересно, Песков сказал, что... Путин не в бешенстве или Путин не в истерике. Он, опять же, комментирует отравление Навального. И для меня вот такого рода новости, когда мы говорим, говорим, а потом уже такой, ну, периферийный информационный фон. Что там Путин, что там Песков. А вот Навальный сказал, Путин в истерике, а Песков это опроверг. И как-то всерьез уже об этом говорить трудно. Любая, даже самая трагическая тема, какая угодно, Пожив в нашем с вами информационном поле, превращается в такое, ну, если угодно, удобрение, да, вот которое вот,
2: навальный превратился в какую-то такую вполне системную унылую бюрократию.
1: Ну, Эдвард, если бы один Навальный, все превратились да. в системный унылый информационный фон. То есть даже, вот на самом деле, я ну, сужу по Великобритании, не думаю, что страны разные в этом смысле по-разному развиваются. Тем не менее, заболеваемость сейчас выше, чем весной. Но при этом весной было ощущение апокалипсиса, а к концу года ощущение стало таким привычным апокалипсисом. Ну даже чем человек чемпион... привыкает. Кон- конечно, конечно, и вот опыт 2020 года для тех, кто его пережил, да, или переживает, во многом вот связан с этим, что оказывается, там, если на человека надеть маску, человек готов ходить в маске. Если вокруг человека болеют и даже умирают многие люди, он готов как бы не рвать на себе волосы, а, а стиснув зубы и идти куда-то вперед. Оказывается, что э, восприимчивость людей, до да, любых людей, любых народов к испытаниям, она такая же, как была 50 лет назад, сто лет назад. Да. И если завтра, причем не только болезни, да, если завтра там, не знаю, будут по одному выводить, расстреливать, да, то тоже, ну, люди скажут, слушайте, ну, ну, ладно, бывает.
2: Да. Я понимаю, что вас заворожило это совпадение. 37-й год начинался с пятницы 1 января и нынешний год, но и 93-й год тоже начинался с... Ну, 93-й, 93-й я год, согласи...
1: согласитесь, тоже не, не, не самый мирный, не самый уютный год. Ну и, между прочим, есть такая страна, которая для многих модельная страна для развития после пространство Беларусия и вот сегодня Александру Лукашенко на Новый год вы знаете, да, наверное, Минские амоновцы подарили черный берет, объясняя, что теперь вы, Алекс, настоящий амоновец такой же, как мы. За скобками оставим. Я вот...
2: слышал, э, может быть, это какой-то полный бред. Но чтобы вот войти в состав такого элитного спецназа, пройти крещение, человеку нужно убить кошку. Еще раз: я допускаю, что это какие-то иностранные. А я допускаю, что Александр Григорьевич.
1: Да, ну Господи, лично что же он сделал, кошку. чтобы да.
2: добиться своего черного берета.
1: Вот, понимаете. Но здесь, как раз я говорил не к тому, чтобы сказать Лукашенко кровавый палач и диктатор. Хотя, разумеется, это так, а к тому, да. что в течение, года, в течение года мы могли наблюдать, как одно конкретное общество, не чуждая нам, белорусы, да, одна конкретная нация, из точки А, в которой она была, ну, такая мирная, сонная, спокойная, пришла в точку Б. Ну, так, 86-й год плюс. Абсолютно, абсолютно жестокое гражданское противостояние. Да, 93 да, год. Девяносто третий год российский с поправкой, наверное, на то, что может быть у Лукашенко нет танков, а у белорусской оппозиции нет вот того здания, в котором она могла бы да у белорусской оппозиции
2: нет своего Хазбулатова.
1: Ну, Хасбулатова ни у кого нет, кроме чеченского народа. Да, Кашенбингу наше традиционное. В этом году мы с вами регулярно говорили о каких-то чеченских, опять же, сюжетах, безобразиях. Но, откровенно говоря, оборачиваясь на этот год, я вообще ничего не помню. Ах, да, там похоронили с почестями парня, который отрезал... Анзора этого Анзора, да. Я не не играл сейчас, я действительно забыл, потом вспомнил. Который отрезал голову учителю в Париже. И, соответственно, вот мы говорим об этом... Да, что вот действительно в России есть такой особый регион, в котором особое отношение ко всему. И, наверное, в этом смысле он тоже будет и в перспективе. Даже да, Севастоп... много
2: регионов особых есть, там Тува же. Ну, а что тува, мы знаем о Туве.
1: Тува, Тува, да, там Шалбан Валерьевич, и там Сергей Шойгу регулярно любит проводить отпуск, в идеале, с Владимиром Путиным, но Тува, да, Тува далеко, и к Туве нет такого отношения, что вот тувинские нравы, тувинские традиции расползаются по нашей России. А кавказские нравы, кавказские традиции, причем естественно не потому, что какие-то там вредные дикие люди живут в горах, а потому что все-таки именно Чеченская Республика пережила две кошмарные войны, а война в всегда превращает человека ну почти в животное, не побоюсь Нет, этого так слова. Может быть,
2: это... наоборот, потому, что мы слишком размягчены, что нам в течение 74 лет там рассказывали разные отвлеченные истории, что...
1: Ну, Эдвард, для От-отвлеч... От-отвлеч... отвлеченные революции. истории нам рассказывают до сих пор про многонациональный российский народ, про... Посмотрите, это, это, это очень тонкая
2: этой... вещь. Еще лет пять назад, то есть даже после Крыма невозможно было представить, это опять уже итоги года, что вот будет хотя бы упоминание о государстве, образующем народе. Сейчас оно есть, то есть это тактика мелких... Ну, Эдвард, это Таков настолько м- мелкие на дела, вот,
1: э- тоже я наблюдал, помню, не помню, правда, вы или нет, но многие комментаторы патриотических взглядов говорили, как здорово, что теперь в Конституции указана неотъемлемость, нерушимость российских границ. В итоге, да, указана нерушимость, есть сноска, за исключением случаев демаркации границ. А под демаркацию, как мы наблюдали по отношениям с тем же Китаем, Можно много чего подвести. И очень прямо забавно, когда на одном из островов Курильской гряды, то ли на Кунашире, то ли еще где-то после принятия поправок, а в этом году было событие, тоже подзабытое совершенно, да, поправки к Конституции, там поставили на Курилах камень памятный, цитата из, из этой новой статьи, и... На этом же камне действительно выбита сноска, что за исключением случаев демаркации. Я думаю, когда или если японцы уже хозяйским шагом придут на этот остров, они посмеются и этот памятник поставят в свой японский музей, как бы это ни звучало.
2: Слушайте, пока наша армия сильна, то ничего подобного не случится, и пока наше общество монолитно. Вот давайте будем лучше работать над тем, чтобы укреплять нашу страну, и тогда даже сами попытки такого рода будут казаться смешными.
1: Ну, у нас, я думаю, мы еще в следующем блоке об этом поговорим, есть пример ближайшего российского союзника, не считая Белоруссии, пример Армении, которая, ну, здесь тоже тонкий момент, это была не Армения, это была непризнанная республика Нагорного Карабаха, ну, в общем, армянский народ проиграл большую войну, 30-летнюю войну, лишившись половины, по крайней мере, пока половины той территории, которую они называли Арцах, и которую азербайджанцы, и вместе с ними Россия, так получилось, называют Нагорный Карабах. И в этом я наблюдал, как э, слово «Степанакерт» исчезло из стандартной прошивки телефона, когда в прогнозе погоды в айфоне смотришь, какая погода в Степанакерте, айфон тебе отвечает «в Ханкинды», да, двадцать. Мировая 20, 20, 20,
2: 20. Жаба Мировая не жаба не признала. По отношению к христианам, например, чьи храмы разрушаются.
1: Вот об этом я думаю, тоже поговорим минут через пять, когда вернемся в эфир. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, оставайтесь с нами, отдельная тема. Еще раз всем привет, Олег Кашин Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы начали говорить о том, что мировая жаба согласилась с ударом по христианству в Армении, но я думаю, это не так называется все-таки, потому что, потому что ну, слушайте, Азербайджан это все-таки не исламское государство Ирака и Леванта, запрещенное в России. Азербайджан такая маленькая Турция, причем во всех смыслах маленькая Турция, и, естественно, для западного мира она в гораздо более м, адекватной, как бы партии нежели подконтрольная российскому государству, даже в Пашиняновские годы, маленькая, никому не нужная, на самом деле, Армения. Это я не вот думаю, что самая...
2: Армения была подконтрольна российскому государству, если вы посмотрите на те шаги, которые... Не-не,
1: просто, Эдвард, лаборатория э... работает. Вы, вы знаете, есть такая легенда, да, когда в руки российскому государству попало два железных шара, и российское государство одно разбило, второе потеряло. Всегда так. То есть, да, даже вот в этой ситуации, когда сама жизнь, само выживание армянского государства абсолютно зависит от России, только от России, даже в этой ситуации Россия умудрилась довести ситуацию до такого состояния, что да, в Армении победил Пашиняновский про западный Майдан пять лет назад. До какого,
2: до какого состояния? Россия не может играть на многих картах одновременно. Когда Пашинян победил, то Россия э, с да, решением вот... сирийского кризиса смысле, террористов что, на подход. дальних рубежах, э, Беслабриславутый... Мы же не можем везде быть
1: первыми и славу то Пресловутый Обама в свое время гадил в каждом российском подъезде. И я, понятно, там эта шутка популярная и довольно плоская, но тем не менее, да, интересы Соединенных Штатов, даже если вы посмотрите программу «Время», вы узнаете, что и в Йемене, и на Украине, и в Сирии, и в Армении, Нет, и в Канаде, да, Мексике...
2: ваша экономика да. там в 20 раз примерно,
1: да. в 25 а, да, раз мощнее
2: различ... нашей, так. то да, они могут присутствовать, они Ничто... могут себе позволить 10 авиа... авианосных
1: группировок. не просит от России... Бежево... А вмешиваться в дела всех государств планеты. Но есть полтора буквально, реально полтора вот настолько близких государств, Беларусь и Армения. И там, и там Россия не на высоте. Зато да, зато у России есть какие-то, ну скажем так, пока приключения в Африке на Ближнем Востоке и так далее, и так далее, но насколько эти приключения будут подкреплены историей, то есть вот когда, там, не знаю, ваш музыкант условный вонзил русское знамя в э, горячий песок, там, не знаю, кого, э, Судана, Банги. да, допустим, Банги, например, Банги, просто не знаю, если в Банги песок или там джунглин, вот куда-то вонзил, и... Там Спустя 50 лет э, бел, белобрысы и бангейские дети будут кричать по-русски слава России. Мы же понимаем, знаете, что это было. А
2: вот э, было же в советское время, когда мы дружили с людоедом Бакассой и настоящим людоедом, без кавычек. И там в Царе русский язык изучался в школах. Вот это результат. И там до сих пор вот многие, особенно старшее поколение, помнят русский язык.
1: Да, ну, я думаю, молодое поколение тоже выучит, начиная, по крайней мере, с каких-то отрывистых местами матерных команд. На самом деле, да, на самом деле, наверное, подводя итоги года, стоит сказать о том, что Россия действительно своим, так сказать, сапогом, лишенным опознавательных знаков, скажем так, ступала на те земли, которые традиционно были объектом колонизации чужих государств, других империй. Но насколько, насколько этот новый империализм действительно влияет на величие России, или будущее величия России, даже э, высланная в Аргентину российская вакцина кажется до сих пор кажется каким-то медийным курьезом, а не эпизодом реального. Да,
2: при этом сам, уже, просто... сам уже президент Аргентины в Твиттере поблагодарил Россию.
1: Да, разумеется, но президент, разные бывают президенты, у нас также был до этого года был самый дружественный президент Дадон в Молдавии. Теперь его нет. Россия как-то, да, щедрая душа, даже в том смысле, что Слушайте, она не замечает, ну, как теряет... Смотрите, вот,
2: вот, вот расскажу вам одну историю. Посол наш в Мали, внук того Громыка, самого Громыка, Громыка. Да. он стал первым послом который встретился с пучистами в августе, там переворот был в Мали, и он с ними встретился. И после этого месяца, через полтора. Я уже приводил этот пример. Один из подмосковных заводов поставил туда 20 самосвалов. Понимаете? Вот так это делается. То есть наша экспансия, да. она самофинансируема. Мы следуем Наполеона, война должна кормить себя сама.
1: Нет, я думаю, Эдуард, как раз здесь такая ситуация, вот э, тут немножко конспирологии, но тем не менее. Мали, вот мы с вами произносим слово Мали, понятно, что его нету на кончике языка у обычного русского человека. Mm-hmm. Где это? Даже я сам слава представляю западная это Африка или восточная западная, восточная западная, да западная вот перепутал опять таки да так вот и именно что потому что до Мали никому нет дела там честный посол тем более внук громыка может что-нибудь хорошее сделать когда речь идет о более понятных более близких странах от Соединенных Штатов до там не знаю до Португалии да оказывается что во-первых посольства укомплектованы бессмысленными мажорами не, которые не, подождите, они... нет подождите
2: нет ну, подождите но посол Антонов это очень сильный посол США а посол Андрей Келлин, у которого я брал интервью, он абсолютно не тушевался и Посол Антонов,
1: Эдвард, согласитесь, наверное, что вот в условиях этого даже не противостояния, о да, а компании шельмования Российской Федерации в Соединенных Штатах, отправлять туда генерала, у которого миссия единственная, ни с кем не соприкасаться, чтобы, не дай бог, не подумали, что Россия вмешивается. Но не знаю, я не, не назвал бы не
2: у угодишь, да, вам, не вам, Олегу Кашину, а как бы вот с вашей точки зрения, если бы там, не знаю, отправили Захарову, которая вроде как умеет в Фейсбуке и Инстаграм, ну, сказали бы, ну, кто она такая, им же там нужны переговорщики по этим самым ДРСМД и так далее, не угодишь.
1: Не-не, просто я хорошо, нужны переговорщики или нужны какие-нибудь там, не знаю, силовики, кто угодно, Ну вот, да, послал Антонов, чего он добился за эти годы, отдельный вопрос, чего он должен был добиться, наверное, ничего, но, по крайней мере, да, вот Соединенные Штаты, между прочим, вот подводя итоги года, мы как-то забыли или нарочно упустили драматургически важнейшую, опять же, ну не знаю, как это правильно назвать, культурную потерю года, а именно утрату президентом Трампом, вот тем президентом старой доброй Америки, утрату им, собственно, победы на выборах, хотя он за нее дрался действительно как лев, будучи уже преданным всеми, даже газета «Нью-Йорк-Пост» позавчера попросила Трампа перестать бороться. Это удивительное дело. Она да, была чтобы на... наши
2: читатели Нет. поняли, Нью-Йорк-Пост, это та самая единственная газета, такая народная, почти комсомолка американская, которая да, да. опубликовала вот этот компромат на Ханта Байдена. Байдена да, да. Вот, И даже ее они, отказывались даже... на Фейсбуке размещать, то есть была физически заблокирована возможность разместить mm. э, ссылку на эту статью на Фейсбуке, эффект да, Стрейзанд. Даже если вот эта газета уже сказала все, значит точно все. Ну а что, да. мировая жаба вот опять сказала, вот что никаких та самая выборов
1: мировая что жаба. выиграет тот, кого да.
2: мы любим, то есть мы, то есть вот эта вот наднациональная бюрократия и олигархия.
1: Да, и вот знаете, одно время было модно говорить, что вот очередной успех России, успех Владимира Путина, Путин опять на обложке журнала Time. Теперь Путин опять на обложке журнала «Нью-Йоркер». Если вы видели, Эдвард, на карикатуре, где показан как бы гостиная Белого дома в упадке у уходящего Трампа, где кругом там какие-то летучие мыши, паутина, камин не горит, и на стене маленький портретик Владимира Путина. Конечно, вот роль Путина вот в этой мирожабной мифологии, это, конечно, повод для отдельных буквально диссертаций, потому что мы, естественно, вот мы, я думаю, и вы, и я, каждый со своей стороны, понимаем, что Владимир Путин не настолько всемогущ и зловещ, чтобы, там, не знаю, как-то манипулировать тем естественно, же
2: там. Естественно, самый да. главный путинист – это Олег Кашин. И, ну, разумеется, они на нас гавкают. А что они еще могут сделать? Потому что они систематически проигрывают. Ни одна из их права. Провок- Провокации, там со Скрипалями скриполями, с допингом ли не достигла по сути цели. Потому Это что вот, ну, вот совершенно в лично, незаметно что-то... немецкий участок и Северного потока 2 достроен.
1: Да, как, как бы ни старались те люди, которые пытались его сорвать с российской стороны, допустим, отравляя ну. Навального, Ну и провокации с Скриполями, вот да, допустим. Но тут да...
2: можно что-то сказать про нацпредателей, да, которые не да, да, было да, да. которых... каких-нибудь и удушек, которых. Которые, там, которых... Да,
1: которых Эдвард...
2: биткоинов, чего-то Никак... делают, да.
1: Никогда нельзя прощать, как учит Владимир Путин, объясняя еще, собственно, историю со Скрипалями, что, да, предателям нельзя прощать, их надо наказывать, но это не мы, это не мы. И, конечно... Ну, вы
2: его фразу из контекста, но окей, да. мы это тоже уже обсуждали.
1: Да, 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 да. Понимаете, в чем, опять же, наша, наша не с вами наша, а наша общероссийская беда. Мы уже все все обсуждали и нет ничего, что могло бы всерьез, наверное, и удивить, и сотрясти основы. Как вот и уже мной упомянутая однажды та самая голая секретарша из фильма «Город Зеро», потому что да, вот как бы, да, ну и что? Ну и что? Стандартный ответ на любой вопрос, даже когда, если помните, вот недавно в нашем с вами любимом МИДе была история с этой коробкой из подводки «Абсолют», в которой был кэш от иранского МИДа, да, от иранской, иранской дипломатуры.
2: иранского посольства нашего,
1: консульского отдела, да. В общем, действительно, Россия, наверное, хотя, может быть, это кажется, каждый год, достигла того уровня, когда завтра высадится инопланетяне на Красной площади, и все скажут, о, интересно, а кто за этим стоит, а чья это как бы игра, провокация, кто пиарится в таком духе. Я думаю, мы сейчас опять уйдем на пару минут и вернемся через две минуты. Олег Кашин, Эдуард Чесноков с итогами года в программе «Отдельная тема». Оставайтесь с нами. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ДДТ КАШИН ЧЕСНОКОВ
1: ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА Еще раз всем привет, это Олег Кашин без Эдварда Чеснокова, потому что, на самом деле, такая романтическая, на самом деле, сценарная буквально композиция, ситуация, когда поезд въезжает в зону тайги, в зону какого-то неуверенного приема, вот Эдвард пишет в чате, что он выехал из Кирова, его поезд мчится куда-то к Абакану, и, конечно, это такая очень новогодняя картинка, Эдвард Чесноков едет на поезде куда-то по Руси, я, на самом деле, вот живя в Великобритании, поэтому, если честно, безумно скучаю, именно российские поезда, вот эти старые, еще зеленого цвета, мне довольно регулярно снятся. Но, наверное, какой-то уже интимный, интимный пошел процесс мемуаров. Извините, на самом деле да, 20, 2020 год, который мы, как мне кажется, по крайней мере, как человеку, который всю жизнь э, предпочитал и сейчас предпочитает вот эта вся стандартная мода, мода, зумерская, мода зумерская на э, переписку вместо звонков, всю жизнь писал, а теперь приходит. Говорить этот год мы с Эдвардом. Эдвард, вы здесь. Вы да, я здесь, да, я здесь, я выехал из Кирова, я... связь вот, вот, очень
2: вот. нестабильная, могу да. попасть в как... любое как время, раз... но пока что я с вами.
1: Гава говорил, да, что вот с этой привычкой переписываться, зумерской, мы, тем не менее, с вами весь год проговорили очень хорошо. И на самом деле, на самом деле, вот эта летопись пресловутая «Земли русской», она проговорена, она сказана, и на самом деле, я думаю, и вы, и я, и там, надеюсь, многие из тех, кто нас в эти дни слушают, еще обратятся к нашему архиву, потому что этот год во многом, да, а и для будущего, вот так называемого, понятно, очень условно, транзита власти был, может быть, определяющим, потому что какие-то эпизоды, не только отравление Навального, даже поправки, да, они еще скажутся в 24 году или где-то еще. И ковид, безусловно, скажется и на экономике, и на нравах человеческих, потому что год люди были в изоляции, люди дичали. Э, Эдвард, говорите, пока можно...
2: Олег Владимирович, понимая, что в любой момент может прерваться, я позволю себе сказать такое годовое завещание и всех «Давайте жить дружно». Вот э, находясь в вашей программе, я вдруг ощутил себя в сердце конфликта какого-то уже многолетнего, о котором все забыли, что вы э, ругаете Соловьева, Соловьев ругает вас, и возникает вопрос «А что с того? Кому от этого хорошо?» Ну, не хорошо точно никому. И вот я хотел бы верить, чтобы в 2021 году все-таки нашлись условия, когда э, великие российские политики, журналисты, я сейчас даже не только кашни и все-таки нашли бы возможность как-то сосуществовать, а, как-то Эдвард, Акашинь, и перестать Соловьёв... обстреливать друг друга из пушки колоссаль.
1: А Кашине и Соловьеве любой можно сказать. А если Путин с Навальным возляжет, как говорится? А Сыч. давайте
2: вот мы дадим... Э, ох, какие у вас э, э, плотские метафоры. Давайте это, мы это. дадим хороший пример нашим коллегам, и помиримся сами, потому что все начинается с малого. Вот я более чем уверен, что, может быть, я, я от себя говорю, ни в коем случае там не от, этого, от себя, но, возможно, и сам Соловьев как-то хотел бы все это прекратить, просто а, потому, что все уже забыли от чьего, не, а чего это вы, же, и даже вы сами оба забыли, это но, же может быть, он ждет от вас какой-то встречный шаг, вы ждете от него какой-то встречный шаг,
1: а? Это, это же и так уже любовь, когда вот он, вы видите, как он говорит, нацистская мразь. Нет, нет, ну Патрона понимаете, кашек, ну давайте уже помню, все-таки да. вот приведем,
2: да, к, да. перейдем к чему-то новому, примиримся, понимаете, встретим новый год без каких-то старых распри, потому что как можно говорить о том, чтобы, извините, Льва Пономарева никому не нужно, виноагенты не записывали, когда там два очень больших журналиста, очень разных, да, у которых есть там свои хейтеры, не могут как-то... Но вы же не Наполеон и Александр Первый, которые не могли поделить этот мир между собой, да?
1: Не, разумеется, Эдуард, вы совершенно правы. Я тоже не помню, из-за чего мы с Владимиром Соловьевым вот, вот. Начали, начали строить такие отношения, но этими отношениями я тоже дорожу, потому что, вы знаете, Эдуард, вот вы меня называете милый Олег Владимирович, а мне реально нужен кто-то, кто будет говорить Власовец, Бандеровец, поэтому... Ну нет, я понимаю,
2: что это вас вас заводит, но ведь нас слушают молодые журналисты, там, Александр Петриков, что они будут думать, что это нормально,
1: что когда вы
2: перестреливаетесь э, головами противников э, из из катапульт э, двух замков, да, как с того известного мема, про два замка, там, наш да, великий да, правитель, или жалкий да. правитель, да, то люди, молодые журналисты думают, что это нормально, но это ненормально,
1: понимаете? Эдвард, да, ненормально, и вы совершенно правы, и, естественно, я за мир вообще со всеми на свете. При этом, при этом, при этом, у меня с некоторых пор, с недавних, на самом деле, там, на четвертом десятке или уже на пятом, сложилось важное ощущение про жизнь, не надо ничего сознательно улучшать, оставь как есть, поломаешь. Вот буквально это такая же история. Если вот мы вы, вообразим... вы, вы
2: только это садовниками, поварам не говорите.
1: Ну, слушайте, вот вы видели бы мой сад, я думаю, там бы тоже садовник не помешал. Так вот, тем тем не менее, вот вы говорите, да, во имя мира на земле, давайте помирим Кашина и Соловьева. Представьте, каким мощным будет этот, так сказать, огнемет, назовем его так, который на вас же будет обращен. Мы с Соловьевым будем говорить, Эдвард Власовец, Эдвард Бандеровец. Вам это зачем?
2: Я я, я не думаю, я скажу очень про что в каждом человеке есть искорка света. Она есть там в Навальном, в Кашине, в Соловьеве, в Чеснокове, и давайте мы все-таки не к тьме обращаться, не к плохому и дурному человеку, как к свету.
1: Все. Да, конечно, поэтому ну, у нас уже почти пролетели последние минуты нашей последней программы в этом году, и давайте искать свет. Вы будете искать в Навальном, я буду искать в Соловьеве, и мы вместе будем искать друг в друге, так?
2: Да. Безусловно. И, главное, 21-й год будет лучше предыдущего, потому что хуже быть уже не может.
1: Тогда, Эдвард, дорогой, с наступающим вас Новым Годом, между прочим. Я очень рад, что у нас с вами сложился такой то такой тандем да. в этом году. Пусть он переживет и следующий год, и переживет и вас, и нас, и смех, и грех, как говорится. Прощаемся. До Нового Года. Хорошо вам доехать туда, куда вы едете. Обнимаю вас.
2: До новых встреч, мой милый Олег встреч. Владимирович и наши дорогие радиослушатели.
1: И наши дорогие слушатели. Всем пока. Всех с наступающим. Всем счастливо. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.